0: Привет, это подкаст «Диалоги о Востоке». Меня зовут Кать Козлова, я студентка пятого курса вышки и основательница проекта. Как правило, в этом подкасте мы обсуждаем различные сферы жизни стран Азии и Африки, но сегодня у нас открывается новая рубрика, которую мы пока называем «How to», и начнем мы с вопроса «Как выучить японский язык». Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы пригласили Оксану Иванову, японоведа, преподавателя-переводчика, участницу Ассоциации японоведов России и основательницу школы японского языка Акари. Здравствуйте, Оксана!
1: Здравствуйте, Екатерина! Очень приятно присоединиться к вашему проекту. Я с удовольствием поделюсь с вашими слушателями своим опытом и отвечу на ваши вопросы.
0: Смотрите, вообще мне бы хотелось начать этот подкаст с не очень такого, наверное, стандартного вопроса. Ну, все мы знаем, что японский язык, он очень отличается от русского языка, и, в принципе, это очень своеобразный язык. Но есть, наверное, такое распространенное мнение, что в изучении японского языка могут помочь другие восточные языки, в частности, китайский и корейский. Правдиво ли это мнение? Действительно ли китаистам и кореистам э, есть какой-то карт-бланш при изучении японского, или же это всего лишь э, заблуждение, основанное на том, что это просто вот восточноазиатские языки.
1: Ну, смотрите, у меня ответ будет достаточно развернутый, потому что э, я обладаю опытом не только изучения японского языка в России как студентки вуза, да, я в Питере заканчивала гуманитарный университет, но также и как студентки иностранного вуза, потому что полгода я училась в Сеульском университете, у меня также был базовый корейский, я училась с иностранными студентами, с китайцами, с э, теми же корейцами, которые вместе со мной учили японский язык, на кафедре японского языка. То есть, да, вот такие вот моменты у меня тоже есть, я могу их сейчас немножко подсветить. Ну и, естественно, конечно, как лингвист я могу вам э, сказать э, о, о разнице между этими языками, конечно, безусловно, она есть, но, тем не менее, да. Тут как можно ответить на этот вопрос? Сначала я скажу «да». Я всегда люблю начинать с чего-нибудь позитивного, вот. И чтобы сразу не обрубать надежду нашим слушателям, я, наоборот, ее разожгу. Да, если вы изучали когда-то какой-нибудь дальневосточный язык типа корейского, либо если вы изучали китайский, то, конечно, в изучении японского языка это так или иначе вам поможет, потому что у вас уже будет Та или иная база. Какая база? Если это китайский, то у вас будет понимание иероглифики, потому что иероглифы, письменность у нас японская своя, не сформировалась в средние века. В древности они брали письменность у китайцев и потом на основании китайской письменности дополняли свою письменность. Но, тем не менее, японский, японский язык пользуется китайскими иероглифами. Поэтому, безусловно, знание китайских иероглифов вам немножечко поможет. Расскажу, чем не поможет. Потом сначала, да, позитива внесу, что все таки да, поможет. Да, поможет. У вас не будет такого стресса при виде иероглифов, и, в общем-то, в японском языке знание иероглифов по количеству, да, требуется меньше, чем, да, у китаистов. В общем-то, да, это свои плюсы имеет. Если вы изучали корейский, то здесь, как вы знаете, многие слушатели, может быть, знают, кто не знает, напомню, корейцы, современные корейский язык практически не пользуются иероглифами, они перешли уже, современные, кстати, молодежь практически тоже не читает иероглифов, ну так, значение, может быть, знают, но не особо, используют, пишут все хангилью э, с логовой азбукой, им этого хватает, в общем-то. Но, тем не менее, если вы изучали даже хангиль, и у вас был какой-то базовый курс корейского языка, то вы сможете заметить некоторые похожие логические моменты в грамматиках этих языков, в строении предложений, в вежливости, да, то есть в стилях. То есть да, это может быть. Ну и опять же, та же самая китаизированная принесенная лексика тоже будет похожая, например, да, по-японски у нас учитель сенсей по-корейски у нас учитель солнце ним, например, да, почему? Потому что японцы, в свою очередь, заимствовали тот же самый те же самые китайские слова, да, вот эту лексику всю ученую буддизм а, иероглифы через государство Корея, через корейские царства, поэтому, конечно, там влияние тоже было достаточно большое, именно связанное с Кореей, корейской культурой и японской культурой, вот. Поэтому, да, это все, что касается, да, то есть, да, ребята, вам это поможет. Но что касается, конечно каких-то менее лучезарных позитивных вещей могу вас расстроить, друзья. Все-таки японский язык у нас да, современной наукой и большинством лингвистов признан изолированным языком, не принадлежащим ни к одной языковой группе, поэтому, к сожалению, ни китайский, ни корейский, ну особо сильно вам не помогут, да, если кто-то на примере европейских языков мог бы сравнить изучение, там, не знаю, итальянского, испанского, французского или немецкого и английского, да, там что-то где-то попроще может быть, да, то здесь такого не будет. Здесь не будет какой-то условной латыни, на которую можно будет опереться, здесь не будет какого-то условного древнегреческого, который поможет, здесь такого, к сожалению, нет. То есть где-то что-то, да, но это будут взаимные заимствования, да, о которых я сейчас рассказала. Японский язык изолированный, японский язык такой уникальный, своеобразный, интересный, мы за это его очень любим, но, к сожалению, полагаться здесь целиком на Уже хорошо изученный, допустим, китайский, либо хорошо изученный корейский, к сожалению, не придется. Он здесь, конечно, поможет, но только на первых порах. Потом потом возникнут сложности. То есть как только мы проходим где-то уровень А1, эти знания, возможно, вам начинают даже мешать. Поэтому, друзья мои, кто не учил китайский и корейский, не отчаивайтесь. Не отчаивайтесь, вам будет даже, может быть, проще, потому что у вас не будет в голове каких-то лишних знаний наносных а, от других языков, и у вас японский будет ну, усваиваться, наверное, даже, может быть, в чем то иногда лучше. Приведу примеры. Знакомая девочка-полиглот учит сейчас... Ну, у нее хороший уровень японского, учит сейчас китайский, взялась. Очень тяжело, очень тяжело, потому что иероглифы одни и те же читаются совершенно по-разному, и значения абсолютно разные. То есть, да, приходится ломать прям себе память, чтобы... Да, иероглифы — это в основном то, что у нас забирает очень много памяти, да, приходится себя ломать и переучиваться. Я училась со студентами корейцами и китайцами, которые учили тоже японский язык вместе со мной. Могу сравнить, да, в каком-то смысле им проще. Но, тем не менее, они учились точно так же, как и мы, студенты-европейцы. Они точно так же да, старались, они делали те же самые ошибки, что и мы. То есть, да, у них свои сложности, у нас свои сложности. Например, тем же самым студентам-китайцам было очень сложно совладать с японским произношением. Очень сложно, потому что оно разное, интонирование, разное. Как бы, да, это понятно все. Студентам-корейцам, может быть, в этом смысле проще, потому что интонирование очень похожее, очень похожая фонетика японского языка, очень простая. Вот. Но, тем не менее, тоже их вот этот акцент, ну, тоже нужно преодолевать. Нам, носителям русского языка, как я всегда говорю, ну, и в принципе, может быть, да, каких-то близких языков к русскому, да, если у вас нативный не русский, вам, вам проще, потому что у нас очень много похожих звуков и для нас фонетика японского языка, например, не представляет какой-то большой сложности. Поэтому, друзья, если вы да, стесняетесь учить японский язык, потому что хочется взять там, допустим, какой-то рядом лежащий корейский, китайский более, может быть, популярный, сейчас подумайте, посмотрите, что вам больше нравится, выбирайте сердцем, выбирайте своими привязанностями, пристрастиями, потому что, в общем-то, каждый язык уникален, интересен, и учить что-то для того, чтобы 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 оно помогло выучить что-то другое, наверное, ну, не самый быстрый способ.
0: Вы сейчас немножко даже опередили мой следующий вопрос, потому что, ну, все мы знаем о том, что японский изучать довольно сложно, он очень необычный, приходится проходить такую стадию выноса мозга. Не могу, кстати, не согласиться с как раз вот тезисом о том, что китайский даже мешает, потому что я, когда вижу японские слова, написанные иероглифами, я их, естественно, читаю по-китайски, как человек, знающий китайский язык на каком-то уровне. Но все-таки вы упомянули, что фонетика в китайском языке, скажем так, не совсем представляет какую-то очень сильную сложность для носителей русского. А что еще в японском языке, может быть, не настолько сложная, как нам кажется. Какие есть еще, может быть, аспекты, которые мы боимся ну, зря?
1: Боимся зря. Тут, конечно, <сёк> у всех какие-то свои страхи могут быть. И я, кстати, часто провожу мастер-классы, тренинги вот у меня иногда бывают по мнемотехникам, мнемоникам, как запоминать. Ну, поскольку у нас самая большая сложность, зря боимся. Да? Давайте я коснусь этого вопроса, потому что он самый такой популярный, наверное, и волнующий наших слушателей. Как выучить, вот, собственно, все эти иероглифы? да? Потому что для того, чтобы свободно, уверенно читать японскую газету, да, нам требуется знать в пассивном виде да, где-то около двух тысяч иероглифов. Олифов. Для изучающего китайский язык, наверняка эта цифра не такая уж и пугающая. Но я хочу предупредить, потому что здесь очень важно для слушателей, которые не изучали японский язык, в отличие от китайского языка, японский язык у нас на один иероглиф ставит много-много-много разных чтений и значений. причем прям очень много. Их может быть от одного-двух до более чем двадцати. И знать, ну, все двадцать может быть не обязательно, но хотя бы самые распространенные около 10 иногда требуется. Вот более того, да, это может быть как корень для прилагательного, так и для глагола, так и, так и для чего угодно. А в именах-то там вообще все очень весьма исключительно вот поэтому а самый такой же вопрос, который всех волнует, как же это все запомнить выучить более того многие любят писать иероглифы да и я своим ученикам тоже всегда советую пишите ну то есть не пассивное знание понятно что мы все сейчас с клавиатурами общаемся да можем все это напечатать да мы стараемся все таки писать всегда тоже возникают трудности так вот зря боимся Здесь главное понять масштаб задачи. То есть я никогда не исхожу из принципа, ну, это моя точка зрения, да, что обязательно нужно чего-то бояться в языке. Ну, вообще не нужно. Японский язык такой же язык, как и другие языки. Есть языки сложнее, есть языки проще, почему бы и нет, э, с какой-то точки зрения. Но это такой же язык, как и другие иностранные языки. Его можно освоить, его можно освоить, если знать как. Так вот, самая большая страшилка, да, это как выучить эти иероглифы. Это можно сделать, это делается. И есть техники, которые помогают это осваивать. Это мнемоники, мнемотехника да, различная, которая помогает нам достаточно быстро запоминать достаточно большое количество иероглифов. Но только на мнемотехнику я не уповаю, и слушателей наших тоже предупреждаю, что самое важное здесь — это не то, чтобы расписывать прелести мнемоника мнемотехник, Не буду углубляться сейчас, поскольку у нас, в принципе, эфир-то не об этом. Многие, кто знает, да, и кто использует китаисты, те же самые используют тоже мнемоники. Мы все их используем, кто учит иероглифы. Не нужно полагаться только на них. Полагайтесь, пожалуйста, комбинируйте способы, полагайтесь, пожалуйста, на другие способы тоже пишите, занимайтесь каллиграфией, условной каллиграфией там, да, и так далее. Очень люблю давать это задание тоже ребятам, хотя бы там кисточку. Возьмите самую простую, возьмите э, тушь для школьников первоклашек, да, порисуйте эти иероглифы, привыкните к ним, да, подружитесь с ними. Самое главное здесь первое комбинировать способы, на мой взгляд. Да, то есть читайте, пишите. Сочиняйте свое, это очень важно, сочиняйте свои диалоги, свои рассказы и так далее на новые иероглифы, и лексику, которая у вас свалилась на уроке. Да? И второе это знаете, не сопротивляйтесь этому. то есть вот чувствуете прям раздражает, да не хочется, но отложите. То есть будьте эмоционально позитивны, касаемо всего, что относится к вашему любимому японскому языку. Вот. И тогда у вас процесс обучения пойдет намного лучше. Что еще? Ну, это первая, да, самая большая страшилка, пожалуй, да, касаемо иероглифов. Второе, наверное, дело касается разных традиций. Мне кажется, что многие боятся, многие знают, что японский язык окружен различными ритуалами, да, скажем так, связанными с уважением, да, к старшим, с правилами и нормами поведения в разных местах и так далее. Об этом очень любят писать разные новостные паблики там, да, и прочие ресурсы о Японии. Вот, и многие Думая о Японии, о японском этикете, э посещая Японию, боятся ударить в грязь лицом, что называется, да, что не поймут, что мы как-то вот будем вести себя некультурно. Ай-яй-яй. Тут стесняться нечего. Я хочу здесь да, развеять этот миф немножечко. Да, Безусловно, конечно. Конечно же, Япония очень страна такая консервативная, много ритуалов. Мы чувствуем это, изучая японский язык. Там тоже очень много разных да, и вежливых выражений, которыми мы встречаемся на первых порах, которые сложно употреблять, нужно знать конечно текст ситуации, в зависимости от, мы будем разные фразы говорить, но несмотря на это, тем не менее, все-таки мы с вами иностранцы И по нам обычно видно что мы иностранцы да? поэтому в общем то переживать на эту тему не стоит если вы ведете себя в нормах в общем-то европейской этики скажем так да ну скажем средней, средней культурности да? человек вы воспитанный интеллигентный то ничего страшного вас поймут к вам будут относиться доброжелательно японцы очень позитивно настроены в общем и целом к Общению с иностранцами, особенно пожилые японцы, вот многие тоже говорят, ну как же, наверное, пожилые, наиболее консервативные такие, нет, ничего подобного. Самые милые люди, с которыми я общалась в жизни, были японские бабушки, а я проработала гидом больше пяти лет с японцами в Санкт-Петербурге, поэтому как бы, могу сказать, что ничего страшного, не бойтесь, не зажимайтесь, не стесняйтесь, улыбка и доброжелательность везде вам
0: помогут. Позитивный, настроит, безусловно, мне кажется, самое главное. И большое спасибо, Оксана, что вы сейчас настроили э, ну, меня и наших слушателей э, на такую хорошую волну. То, что японский — это не страшно. Э, сложно, но не страшно. А, расскажите, пожалуйста, вот как вы думаете, э, обязательно ли ехать в Японию и там, условно, все бросать, там переезжать в Японию, чтобы добиться высокого уровня языка, ну или, по крайней мере, там произношение, как у японцев. Что вы думаете об этом?
1: О, ну, смотрите, тут тоже, да, такое частое мнение очень часто прям с ним встречаюсь, что вот чтобы выучить японский, прям обязательно нужно в Японию. И тут два момента я бы подсветила. Первое, ехать в Японию, да, а второе еще заводить японского сенсея, потому что, в принципе, ну, японского сенсея можно, с ну, современными интернет-технологиями завести из любого уголка мира, где бы вы ни были. Вот. По поводу первого, что скажу, нужно ли ехать в Японию. Безусловно, если вы ставите вопрос цели, да, безусловно, если вы ставите себе цель, связанную с жизнью в Японии, например, да, вам принципиально нужен японский диплом учебный для чего-то. Вам нужно э, переехать в Японию для карьеры, для бизнеса, для работы. То есть у вас какая-то есть цель, которая подразумевает... Переезд в Японию, тогда, безусловно, конечно, да, стоит ехать. Япония очень лояльно относится к приезжим сейчас, особенно, и никакие там ограничения, ничего страшного не происходит российских студентов принимают, все работает, все программы работают, поэтому кто там немножечко сомневается, сейчас в нынешних реалиях не сомневайтесь, все в порядке. Может быть, это будет чуть дольше, но отказов мы не видим лавины отказов мы не видим. И волонтерство работает, и учебные программы работают. Вот Что касается когда переезжать? Вот здесь очень важный вопрос, который тоже я очень часто подчеркиваю своим студентам. Когда это лучше делать? На мой взгляд, и многие японские преподаватели сходятся на том, что этого не стоит делать на нулевом уровне, скажем так, но если обстоятельства вас не давят, то есть совсем не нужно записываться в Нихонгу Гако в школу японского языка в Японии, для того, чтобы начать учить японский язык. Лучше всего начать учить японский язык с русскоговорящим преподавателем у себя, ну, или или где вы там да у себя на родине со своим нативно говорящим преподавателем потому что очень важно заложить основы примерно с уровня N4 это классификация Нихонгу наурёку сикеан я использую классификацию JLPT но ну, то есть это примерно базовый хороший базовый продвинут такой базовый Уровень, можно уже заводить себе японского сенсея и можно уже э, с ним практиковать разговорную практику. Зачем нам японский сенсей? Для разговорной практики. Потому что если есть цель пустить корни в Японии, что называется, да, поехать туда надолго, то лучше всего, конечно, разговорную практику поддерживать именно с японским преподавателем, потому что вы сможете с ним лучше э, практиковать разговорный японский язык. Что значит разговорный японский язык? Дело в том, что разговорный японский язык отличается от письменного японского языка от языка, который используется в тех же самых художественных произведениях, в языке СМИ, журнала газет, которые мы обычно проходим на занятиях. Да? Здесь есть разница. Вот японский язык, он такой, стилистически очень разница. Поэтому очень хорошо как раз-таки разговорную речь практиковать с носителем, разумеется, конечно но только если у вас уже заложена основа. Почему? Потому что в подавляющем большинстве случаев, 99% случаев, вы не найдете себе японца, который будет хорошо знать русский язык. У меня было в жизни... У меня было много сенсеев разных, в разных вузах, и из них... Был один сенсей, который действительно, можно сказать, знал русский язык на уровне носителя. но примерный уровень носителя был, да, такой. Вот она, Бакику, преподавала вот как раз таки у нас в гуманитарном университете и на Филфаке, в Большом университете тоже преподавал. Собственно, у нас та же самая кафедра и была. Мы иногда к Юрию Васильевичу Козлову бегали на кафедру, он у нас грамматику преподавал на Филфак. Вот, поэтому, как бы, в общем-то, разницы не было. Так вот, был такой, да, педагог, который так делал. Но в основном, конечно, мы встречаем японских сенсеев, японцев, которые не знают русского языка. Поэтому нюансы грамматики, они вам объяснить, к сожалению, не смогут. И некоторые нюансы лексики, к сожалению, тоже они не смогут вам объяснить. Если вы знаете хорошо английский, действительно хорошо знаете английский, разговор на английский у вас хороший, вы способны понимать объяснение грамматики, допустим, на английском языке, возможно, это тоже вариант. Но я вам хочу сказать, что тоже уровень английского языка у японцев ну, невысокий. И найти сенсея, опять же, который хорошо разговаривает по-английски, может объяснить вам... Японский язык на английском тоже будет не не так уж и просто, поэтому да, идеальная комбинация – это заложенная база с русскоязычным педагогом, ну или с педагогом, который говорит на вашем нативном языке, база – это полный N4 когда вы уже дошли до стилей. То есть да, мы начинаем обычно изучение японского языка с вежливых стилей, да, а потом уже переходим на фамильярные, просторечные. И ну, поскольку они менее поддаются систематизации, они менее логичные внутри себя, вот, поэтому они сложнее для изучения запоминания. Так вот, как раз-таки, чтобы практиковать во многом очень вежливый стиль либо очень разговорный стиль, вам понадобится сенсей, чтобы он вам вот эти нюансы смог объяснить, подсветить. И это уже полный уровень N4, переход на N3. Потому что на N3 вы уже сможете спокойно читать нативные материалы, художественную литературу, простые какие-то газетные вырезки, журнальные статьи, статьи из интернета, публицистические, простенькие. Вот. И вы уже сможете абсолютно спокойно выразить, по крайней мере, любую мысль. Вот, свою, в общем-то, базовую, да, практически на ну, любые повседневные, да, обыденные темы, а тему с обучением, тем более, тем более да, там уже все заложено. Вот. И второй момент, стоит ли заводить себе сенсея, ну, как бы, да, тут подсветило, посмотрите, пожалуйста, на него внимательно, чтобы он обладал а, знаниями для обучения японскому языку иностранцев. Вот, это тоже очень важно, потому что очень многие репетиторы, их можно найти на разных ресурсах в интернете японцев, очень многие репетиторы э, не обладают такими навыками, и тут надо, конечно, смотреть очень внимательно, чтобы не потерять просто свое время. И последнее, что я хочу здесь сказать, пожалуй, это то, что очень многие Нихонго то есть школы японского языка в Японии, тоже, к сожалению, не отличаются хорошим качеством. Очень модно ездить в Японию в школу японского языка. Это такой тренд последнего, пожалуй, десятилетия, и этих школ в Японии развелось огромное количество, и особенно если школа это провинциальная дешевая, то нужно хорошенечко, внимательно посмотреть, кто там вообще преподает. Очень часто там преподают вообще волонтеры, очень часто там преподают студенты. А, да, то есть выбирайте с умом, смотрите, на какие учебники опирается эта школа, какие у них учебные программы. Японские школы до сих пор используют Минна Нонихонго, как ну, многие, да, как основные, учебный курс, тоже будьте внимательны, пожалуйста, это специфический учебный курс, он, ну, как бы, да, тоже не всем, может быть, подходит, там такие, это достаточно старая серия, вот там, может быть, тоже какие-то у вас нюансы. Проконсультируйтесь со своим русскоязычным педагогом, спросите на форумах, посмотрите сами эти программы. Если там другие учебники, соответственно, тоже попробуйте ознакомиться. Многие школы устраивают у себя дни открытых дверей, условно говоря, в онлайне. Тоже можно прийти, посмотреть, послушать, познакомиться. Что касается... вот пояснила, что касается школы переезда в Японию. Пояснила. В В принципе, если у вас именно цель произношение поставить, то здесь, на, опять же, на первых порах это делается. Это делается, и японское произношение не такое, уж сложное, не такое уж сложное. Там нет никаких специфических сложных звуков, которые вы не можете извлечь, не потренировавшись минут 15. Нет, действительно, японская фонетика очень простая, и она спокойно ставится большим количеством нативных материалов. То есть слушайте, пожалуйста, дикторов, если вы на самых базовых уровнях. Слушайте, пожалуйста, пожалуйста, нативную речь, песни, фильмы. Аниме, кстати, тоже многие любят, да, можно на первых порах базово тоже слушать, ставить. Там специфически говорят сию, актеры дубляжа, мне есть про это подкаст, вот, но не буду сейчас углубляться, но, в общем, да, будьте внимательны с, этой, с этим источником, но, тем не менее, да, на первых порах можно, конечно, использовать. Вот. И это вам поставит произношение, в принципе, да. Русскоязычные педагоги, опять же, если это хороший курс, если это хороший педагог, у него там обязательно есть уроки по фонетике, по произношению, безусловно, конечно, они обязаны вам это ставить, если он этого не делает, ну, вопрос к вашему педагогу, да. Вот. Но вот здесь совершенно обязательно носитель,
0: в общем и целом. Хорошо. А можно ли выучить японский язык самостоятельно? Потому что, ну, существует там огромное количество разных самоучителей, там, не знаю, японский за месяц, японский за три месяца. Как вы, как вы вообще к этому относитесь? Я четко уловила вот эту мысль, то, что базу лучше ставить с педагогом. А что будет, если человек решит вот сам начать изучать японский язык?
1: Смотрите, да, тоже иногда подсвечиваю себя в блогах, кстати, эту тему, иногда делаю какие-то обзоры на самоучителя. может, надо делать почаще. Идея хорошая, да, действительно. Последнее время японский язык набирает большую популярность. И, пожалуй, ну как последнее время? Наверное, даже лет 15 последних, вот я бы так сказала. Еще я помню, мы были школьниками, и уже японский язык набирал большую популярность. И, конечно, за это время появилось огромное количество различной литературы, которая так или иначе помогает выучить японский язык. Какие-то ресурсы в интернете появились. Что я вам могу сказать о плюсах и минусах? Давайте тоже так. О плюсах. Безусловно, взять в руки самоучитель — это первый шаг изучения японского языка, и это прекрасно. Любая ваша заинтересованность, любознательность — это хорошо. Это говорит о вашей нацеленности, подпитывает вашу мотивацию, как бы даже сейчас сказали, помогает вам сосредоточиться на изучении японского языка, это прекрасно. Поэтому да, конечно, берите, берите. Я сама, когда поступала в университет. Дело в том, что я изначально не планировала становиться педагогом японского языка, преподавателем, переводчиком японского языка. Я себе такую цель не ставила. Я изначально... Маленькое лирическое отступление. Я изначально вообще шла изучать искусство. Я изначально шла изучать искусство. Я очень любила это все дело. Я хотела стать куратором арт-менеджером да, и так далее. То есть вот эти все сферы меня очень привлекали. И у нас в Петербурге было единственное одно место, где учили действительно на такую интересную специальность, как и международный художественный бизнес называлось это этот факультет. И это было очень тогда востребовано, нужно, интересно, но прекрасные создатели именно этой специальности, именно этой кафедры придумали ввести туда еще иностранные языки. Там было восточное отделение и западноевропейское отделение. На западноевропейском отделении давали диплом переводчика и, соответственно, полную подготовку переводчиков французского либо немецкого, а на восточных, соответственно, был выбор из китайского либо японского. Ну, китайский мне был совсем поперек. И у меня фонетика не легла на уши, мне никак не не ложится фонетика на уши. И прям вот я поняла, что китайский — это не мое, а японский, да, японский интересно. Тем более, что я, будучи подростком, очень увлекалась и аниме, и мангой. То есть, да, это, в принципе, мне было близко, я подумала, почему бы не объединить. Тем более, что э, два диплома одним махом очень удобно. Раньше на специалитете так можно было. Раньше на специалитете можно было параллельно получать два высших образования. Собственно, как у нас и было полноценно, два высших образования мы получали. У нас была большая загруженность, у нас было много экзаменов, но тем не менее. Вот. За пять лет мы получили по два диплома. Так вот, что касается... да, Возвращаясь обратно к вопросу. Что касается вот как раз-таки японского языка, и в начало да, его изучения я сама, когда перед первым курсом летом села и задумалась вообще о тех проблемах, которые меня ждут в сентябре, я взяла в руки самоучитель. Я очень любила ходить в библиотеки, я сейчас очень люблю ходить в библиотеки, уже сама там лекции читаю, мне все равно нравится. Я пошла в библиотеку, естественно. Вот, как как ребенок начитанный. И взяла там с полочки самоучителя японского языка. Это был самоучитель японского языка Лаврентьева. Очень его рекомендую, если очень хочется, ручки чешутся, тянутся к самоучителям, возьмите, пожалуйста, Лаврентьева. Дело в том, что это академический автор, который выпустил академическую грамматику японского языка. Крупнейший исследователь японского языка, грамматист советский еще и Этим, понимаете, данным можно верить. Это проверенные совершенно да, методики, которые, в общем-то, очень да, хорошо себе зарекомендовали уже очень-очень много лет. вот, Поэтому не поленитесь, пожалуйста, возьмите Лаврентьева вот, как базу. А там первых глав вам хватит вполне, чтобы заложить да, какое-то понимание общее и начать учить, может быть, Хирогану, да, первую азбуку. А в азбуку. В принципе, что касается вообще самоучителей, я всегда говорю здесь ну, такие... Какие-то общие вещи, которые помогут вам выбрать самоучитель, если вы вдруг в книжном магазине или на интернет-сайте что-то ищете. Ну, Лаврентьева порекомендовала, но, допустим, это будет не он. Допустим, это будет не он. Как выбрать самоучитель, который более-менее как-то будет отвечать компетенции вообще учебного пособия? На что обратить внимание? Ну, во-первых, обратите внимание, пожалуйста, на разворот самый первый и найдите там японскую фамилию если там есть рецензент там да кто-то э, среди авторов может быть японское имя значит этому самому можно верить этому учебнику можно верить да он вызывает больше доверия потому что носитель языка э, да каким-то образом проверил то что там написано понимаете да то есть это достаточно такой весомый критерий вообще в принципе любых изданий учебных по любому иностранному языку если издание хорошее значит там должен быть привлечен какой-то носитель языка, языка. неважно какой доктор наук и профессор издал этот, эту, эту книгу да? вот. это такой очень важный пункт. Далее, посмотрите на то, чтобы вообще язык, которым написан этот самоучитель, был вам понятен потому что сейчас да, очень многие молодые авторы, молодые японисты, вот поколение молодых японистов выросло, да, мы сейчас издаем все эти книги, тоже у меня там да, есть какие-то в голове фамилии ребят, которые, в общем-то, моего возраста уже поиздавали книжки. Интересно, интересно, здорово, здорово. Я всегда говорила о том, что японистику надо двигать, и это надо делать, это прям надо делать. У нас такой большой разрыв после советского времени, так не хватает материалов. Это надо делать. И сейчас этот вал литературы как бы вывалился на рынок, да, но нужно очень внимательно смотреть, что мы берем в руки, да, и как с этим работать. Что еще важно? Важно еще такой момент, ну, желательно очень, чтобы у самоучителя все-таки был либо аудиодиск, либо какая-то возможность прослушивания, опять же, да, аудио. ну опять же, да, по поводу произношения, постановки тонов, постановки тонического ударения. вот такие вот у меня комментарии. ну и завершил, пожалуй, я эту тему тем, что, к сожалению, большому сожалению, но так есть в нашем мире, до сих пор не создали ни одного полноценного, полнокровного курса учебного, учебника, я имею в виду, комплексного, который бы охватывал хотя бы все аспекты японского языка. Я уже не говорю о том, чтобы был универсален. Нет у нас учебника, который соединяет в себя и иероглифику, и э, грамматику, и фонетику хотя бы, и лексику, да, комплексно на уровне, особенно даже для начинающих. Дальше я вообще молчу, там после четвертого уровня мы остаемся вообще практически без учебников. Русскоязычные учебники в целом у нас охватывают, ну дай бог, до уровня, до половиночки, четыре там может быть, да, где-нибудь, то есть, да, не создали, к сожалению, таких учебников. Но нету их. Поэтому каждый преподаватель японского языка — это большая методическая работа всегда. Мы всегда, абсолютно все, чем ответственнее педагог, тем больше у него материалов в кармане, в запасе. Мы всегда я на своих курсах от шести учебников комбинирую. Что-то самой приходится придумывать, потому что иначе никак. Как изучать японский язык самостоятельно, вынося все это уже под знаменатель? Во-первых, да? Ну, опять же, да, проявите интерес. То есть выберите, ради бога, самоучитель, если вам нравится. Есть видеокурсы. Если вы знаете английский язык, вам будет проще, потому что англоязычных материалов больше. Да, зарегистрируйтесь на на каком-то ресурсе. Да, Попробуйте. попробуйте. Это самое важное. Может быть, вам и не понравится. Может быть, вам еще и не понравится. Все бывает. Попробуйте. Да, это важно. Заложите себе какие-то общие понимания. Второй момент — да, ответственно, отнеситесь к этим материалам, но это, разумеется, понятно. Третий момент. Смиритесь с тем, что, к сожалению, нет одного единого учебника, поэтому, как я уже сказала, да, вам придется самостоятельно набирать себе все, что вам необходимо. То есть, вы должны скачать, найти, купить много разных изданий, начните с наиболее популярных и подобрать. Да, из них тот материал, который вам нужен. Как подбирать себе материал? Ну, можно ориентироваться, опять же, на усредненный международный экзамен GL5 Нихонга no и на требования к нему. В принципе, самостоятельно подготовиться на N5 несложно, но долго. Ну, то есть, да, если вы будете делать это сами, то вам нужно проделать вот эту всю работу сначала, да, а потом еще вот это все освоить. И здесь, ну, это может занять достаточно долго времени, около года тем более еще сама мотивация, да, не забываем, если вы сами учите, да, никто вас не будет там по расписанию пинать, требовать домашки и так далее, да, проверять, вот, поэтому здесь, да, то есть по времени это будет дольше, но тем не менее, да, если вы это ставите себе как хобби, да, скажем так, в принципе, да, можно. Ориентируйтесь на требования GLPT, на них ону по уровням. Они есть, они написаны и вполне можно их найти. По нореку как раз-таки есть Справочники, я бы не сказала, что это учебники, это скорее такие сжатые справочники, по которым можно тоже ориентироваться, готовиться и использовать их как такой, знаете, трекер, трекер уровня, да? трекер для того краткой программы, которая вам, в принципе нужна. Вот. У меня много таких, на самом деле, учебников, целая библиотека. Очень часто мне пишут подписчики, очень часто мне пишут э, ученики, уже у меня занимавшиеся, там, нужна какая-нибудь книжка, нужен какой-нибудь учебник, там, да, Оксана Сансей, скиньте, пожалуйста, есть ли у вас. Я что-нибудь там советую, это вполне можно делать. Вот. То есть, да, вполне можно. И я знаю истории... Это мы сейчас о базовом уровне говорила. Я слышала истории, честно, у меня нет таких незнакомых, ни примеров так, чтобы показать. Когда люди доучивали японский язык до уровня... Н2, то есть, ну, это такой хороший уровень для жизни в Японии. Ну, то есть n — это практически нативный, да, если мы по джелпути смотрим до n 2 э, Знаю людей, которые, ну, вот слышала, знаю такие истории, кто э, доучивал самостоятельно. Но вы знаете, там всегда была одна такая, скажем, проблема, связанная с тем, что это люди были, видимо, феноменальной усидчивости и очень хорошей памяти, потому что у них язык вроде как был на уровень, но на самом деле он был абсолютно пассивный. То есть они могли читать, но... и они могли допустим решать тесты, да? то есть ну, что-то да? переводить в принципе могли, но не художественную литературу, то есть что-то такое тоже очень сухое, фактическое. И они не могли говорить, совершенно и они сложно выражали свои мысли письменно то есть да это вот пассивное знание языка которое требует от нас международный экзамен GLPT поэтому он вызывает так много критики но тем не менее да да то есть до какого-то уровня да конечно самостоятельно возможно но вообще если мы говорим о живом языке конечно лучше его учить с ну, носителем языка да, либо там на первых порах конечно с педагогом вот тут выбор каждого, безусловно. Можно взвесить за и против, о плюсах-минусах рассказала. Может быть, что-то еще дополнить хочется, как в вопросики.
0: А расскажите про вот эту вот шкалу. Соответствует ли она вот европейской системе СИФР, когда у нас там есть А1, А2, А3, Потому что, насколько я поняла, в японском языке э, немножко все наоборот. N1 — это самый высокий уровень, а какой — самый низкий? И как вообще ориентироваться в этих уровнях?
1: Ну, да, да. для тех, кто не знаком с системой GLPT, с них, он гонорёк, да, поясню. Э, она менялась, кстати говоря. Может быть, если кто-то, скажем, лет 10-7 даже да, назад э, сталкивался с этой системой, сейчас она выглядит немножечко иначе. Э, поясню. Смотрите, э, для иностранцев, изучающих японский язык как иностранный, существует, ну, пожалуй, один-единственный. Там есть еще, но по миру вообще самый крупный большой экзамен это GLPT, или по-японски он называется Нихонгу Норио Кусикен. Аббревиатура, в общем-то, одинаково переводится. Экзамен на знание уровня японского языка. Экзамен этот состоит сейчас на данный момент из пяти уровней, из пяти сертификатов, которые... Не сказать, не совсем соответствует тем привычным нам европейским градациям уровней, которые мы привыкли, поясню. Вообще, мне проще пояснять по сути, чем по уровням, но я попробую. попробую. Может быть, с английским немножко будет понятнее я сейчас параллели какие-то проведу. Значит, самый низкий уровень, самый первый уровень, введенный не так давно, его не было раньше. Я еще его называю маркетинговый уровень. Сейчас поясню, почему. Это уровень N5 N5. Его называют еще 5 Q, да, потому что по-японски там будет Q, вот эти уровни. Но тем не менее, да, это самый низкий уровень. Что для него требуется? Для него требуется к нему можно подготовиться где-то месяца за 3,5-4, если интенсивно заниматься с нуля. У меня были такие курсы, именно интенсивные, когда мы два раза в неделю занимались. Ну, соответственно, если менее интенсивно, где-то можно там, месяцев за шесть, наверное, да, спокойно подготовиться с нуля, с полного и сдать. Что для него требуется? Порядка 130 иероглифов самых простых, порядка 300 слов и базовые самые знания грамматики. А, Знание азбук слоговых обеих, а их две в японском языке «хирогана» и «катакана». Они с разными функциями, но в смешанном письме присутствуют все вместе с китайскими иероглифами, латинскими буквами, арабскими цифрами. Никак не могу перестать это говорить. Какую статью не почитаешь про японский язык, все время забывают про эти две составляющие. Они ведь там тоже есть. Ну, ладно, отвлеклись. Так вот, чтобы сдать вот этот уровень N5, то есть, да, вы поняли, ну, на самом деле это не так уж и много. Что вам дает уровень N5? Он мало что дает. Во-первых, он не соответствует уровню Basic ни по какой шкале. Ну, то есть, да, если мы проводим параллели, это не Basic. Но я очень люблю об этом говорить, потому что, да, Многие ребята очень гонятся именно за сертификатом N5, но на самом деле он так. ну, чтобы, Для чего он нужен? Для того, чтобы поступить в ту же самую Нихонгу, как очень многие японские школы японского языка для курсов э, не с нуля требуют, чтобы у поступающих был этот сертификат. Ну, это нормально, в общем-то, да, это такая проверка знаний, чтобы понять, как комплектовать группы, это понятно. Вот, в общем-то, естественно. Поэтому если у вас какая цель, да, конечно, можно сдать этот сертификат. В остальном, в общем-то, ну, если вам для мотивации это очень нужно, ну, можно, конечно, но в остальном, в общем-то, этот пятый уровень ну, не настолько. Он не дает вам, понимаете, практически никакой свободы в японском языке. ну То есть он знакомит вас с японским языком, вы можете говорить какие-то самые простые базовые фразы, понимать на слух самые простые базовые идеологии какие-то. У вас будет заложено понимание построения предложений, частей речи, взаимодействия их между собой на самом простом каком-то уровне. Вы сможете выражать собственные желания рассказывать о своих повседневных делах и о повседневных делах других людей и знать ну, некоторое количество вежливых фраз, пожалуй, все. То есть этого очень мало даже для базика. Вот. Ну и 130 иероглифов тоже, они самые-самые базовые, это в основном иероглифы существительных, ну, которые затем в дальнейшем вам помогут для изучения более сложных иероглифов. Далее следует уровень N4, который как раз-таки уже можно назвать полный N4, если у человека есть. Можно назвать, что это базик. Можно назвать, что это базовый. Можно назвать, что это... Прим... Вот А1. Да. Почему? Потому что именно N4 дает вам возможность спокойно в вежливом стиле рассказывать о своих повседневных делах. То есть да, это бытовая лексика, повседневная лексика. Вы сможете выразить практически любую мысль, рассказать о своих и чужих планах, да, помечтать о чем-то, немножечко да коснуться каких-то тем, связанных с обучением, работой, рабочими обязанностями, там, да, и так далее. То есть да, этот уровень вполне себе уже подходит на то, чтобы вы могли поддерживать какие-то ну, беседы с японцами на японском языке вполне. И там уже больше, причем они идут, знаете как, не в математической какой-то прогрессии, да, то есть это не в арифметической прогрессии, то есть там уровни очень неровные. Чтобы подготовиться к Н5, да, зачем я об этом сказала по времени, нужно, ну, вот, да, несколько месяцев, по сути, чтобы подготовиться к Н4, нужно больше времени, нужно еще, плюс к этому, ну, примерно... 10 месяцев, может быть, год. Потому что там сразу идет много грамматики, и там сразу идет намного больше иероглифов. Ну и лексика тоже прибавляется. То есть, да, там э, по всем практически аспектам идет достаточно серьезное такое прибавление. Поэтому э, N4 да, нам дает достаточно много возможностей. И N4 уже как раз-таки, ну, вот да, если мы GLPT подвергаем какой-то критике, то как раз-таки N4, но вполне себе уже можно сдавать, потому что сертификат N4 — это уже как раз-таки крепкий базовый японский язык. И в конце N4 вы знакомитесь со стилями. Мы переходим к третьему уровню. Уровень N3 — это как раз-таки уже уровень, ну, приближающий нас к нативному, скажем так. Очень многие живут в Японии мигранты с уровнем N3, и ничего страшного. Живут с уровнем N3 берут на работу в официанты, в обслуживающий персонал, э, в какие-то разнорабочие иностранцев. То есть, если у вас есть N3, вы можете устроиться на работу в Японию. Уровень N3 еще больше требует от нас. э, Чтобы подготовиться с уже хорошего N4, ну там в зависимости от на самом деле программы выбранной, потому что там уже ранжируется. Обучение достаточно серьезно, вводятся нативные материалы обязательно. На N3 ну, нужен еще тоже 10-12 месяцев, где-то так, потому что иероглифов становится еще больше. Вот. Нам же нужно до N1 добрать там, да, до 2000. А мы пока что знаем только там сколько, около 700. До этого мало нам за оставшиеся вот эти уровни нужно добрать тысячу с лишним. Вот, поэтому, да, там уже идет увеличение количества знаков и их сложности, да, там более сложные в использовании знаки идут, более редкие, скажем так. На N3 у нас уже встречается лексика, связанная с, во-первых, вежливостью, То есть здесь идет уже тот самый кейго. Это вежливый язык. Ну, скажем так, самый вежливый язык. В японском языке различие стилей очень сильно чувствуется. Оно чувствуется как в лексике, так и в грамматике, так и в иероглифике, в письменности. Мы разные иероглифы будем использовать. Оно чувствуется... Да даже в тонах, если честно, хотя ну, это такое непопулярное мнение, скажем так, на самом деле интонации у нас совершенно разные, когда мы говорим в вежливой речи, да, и когда мы говорим в быстрой повседневной разговорной речи. Поэтому здесь очень важно обращать внимание на все аспекты, особенно аудирование. На третьем уровне нас начинает, с нами начинает играть аудирование, потому что там нам могут попасться как очень вежливые разговоры, э- да, и мы должны улавливать все вот эти вот э, особенности кей вежливой речи. Также нам могут попасться очень фамильярные разговоры между друзьями, близкими, подружками и так далее, которые будут очень быстрыми со стяжениями, с сокращениями, с выбрасыванием, э- казалось бы, незыбленных частей предложения. <с- <с- вот, Ну, потому что, да, быстрая речь. То есть здесь примерно как с английским, когда мы переходим да, на нативные материалы и начинаем слышать быструю американскую речь, например, да, вот. ну или британскую даже, не знаю, что интересней, то и другое прикольно, То есть, да, вот, вот это вот все. И N3 вам уже, как уже сказала, дает Огромные возможности, с ним спокойно можно переезжать в Японию, устраиваться на работу, на подработку, по крайней мере. N2 ⁇ это уже приближенные к нативному уровню максимально. Там вам дается уже подготовка на расширение лексики. И лексика это пойдет в сферы, связанные с финансами, бизнесом, экономикой. Какие-то более глубокие сферы, связанные с чувствами, эмоциями, впечатлениями и так далее. Какие-то образные выражения, да, крылатые фразы, поговорки. То есть, вот вот это все вам нужно будет на втором уровне уже хорошо знать. Второй уровень, в принципе, это вполне котируемый сертификат для подготовки к поступлению в японские вузы. Многие переводчики японского языка имеют второй уровень иностранца, и никаких проблем этого вполне достаточно, чтобы работать переводчиком, как в России, так и в других странах. В принципе, в Японии вы сможете устроиться в фирму уже непосредственно сотрудником да, офисным с вторым уровнем. То есть второй уровень вам дает уже ну, практически, там, не знаю, как это intermediate, наверное, как с английским, да, вот, то есть это такой, ну, вполне себе уровень, в котором можно жить в Японии спокойно. Да, конечно, он потребует от вас, ну, там уже, честно говоря, я здесь не скажу, сколько времени, потому что я на N2, у меня курса на N2 нет, я сама не готовлю, Но там в зависимости от того, какая база, там сложно сказать, сколько времени нужно, чтобы подготовиться, я объясню, почему последний пункт у меня будет, почему, почему я так приблизительно говорю, это самое важное, что касается Жил-5. Дослушайте да нас, пожалуйста, еще пять минуток. То есть N2, да, N2 — это действительно сертификат весомый. Более того, все сертификаты GLPT, они бессрочные, их не надо подтверждать через какое-то время. Вот вы сдали, и в принципе можно уже не сдавать сертификат, не имеет имеется годности N1 — это фактически нативный уровень. Не все японцы иногда могут решить задание из N1, <связать> из первого вот этого самого сложного уровня. Конечно, это большая гордость сдать первый уровень для многих японистов, но это уже скорее, знаете, такой уровень для профессиональных переводчиков, для тех, кто планирует именно работать в в Японии на каких-то специализированных предприятиях или компаниях. Да, то есть там еще более высокий уровень, связанный как раз-таки с работой с там, да, более глубокой сферой экономики, финансов и так далее, просмотра новостей на японском языке, нативных. То есть там уже исключительно нативный материал на какие-то вот такие серьезные небытовые темы. Небытовые темы, достаточно сухие темы. Вот. То есть тем, кому это нужно, опять же, вопрос цели, идут, сдают на 1 конечно. Ну и, безусловно, закрывают себе все эти 2000 с лишним иероглифов. Вот. Это, конечно, тоже важно. Что касается да, последнего, что хочу сказать, критика вот GLPT очень часто встречается. Во-первых, GLPT — это экзамен, который рассчитан на пассивное Знания японского языка, вас там не заставят писать сочинений, никаких сочинений. Вас там не попросят придумывать ответы на вопросы, никаких придумываний, ничего такого, это чисто тест. Ты выбираешь просто из вариантов ответов, которые тебе даются везде, на всех разделах. Абсолютно. Да, можно угадать иногда. Естественно, конечно. Единственное, что более-менее весомо, это с уровня... N2, там, ну, с N3 немножечко тоже начинается хотя бы какой-то скрининг текста, да? то есть когда мы по косой по заданию должны просканировать глазами текст, не вчитываясь в него, и опять же тестово там, выбрать да, какие-то варианты с ответами на вопросы вот это единственное такое более-менее еще задание как-то которое немножечко шевелит наше там, может быть активное знание языка немножечко хотя на самом деле они тоже пассивные. вас никто не заставит говорить нет вы только слушаете вот. поэтому да этот экзамен вызывает очень много критики безусловно а второй момент который очень напрягает при подготовке к этому экзамену почему очень многие сдают эти уровни по нескольку раз там не получается почему даже японисты которые да там педагоги переводчики там да, и так далее, кто уже работает с этим японским языком много лет и вдруг вот захотелось сдать на, на сертификат, не могут его сдать, проваливаются. Почему? Потому что здесь есть два момента. Первый момент: у нас никогда под рукой нет абсолютно точных минимумов к каждому уровню. Японская Japan Foundation, которая придумала эти экзамены, создала, не выдает минимумов к этим экзаменам. Мы не знаем точно. Какая грамматика там будет, условно говоря? Ну да, мы знаем, пример, безусловно, есть, да? Есть огромное количество пособий и учебников, которые они выпускают для подготовки к GLPT, но они разные немножечко, чуть-чуть, да? Вот, тут такая хитрость, поняли, да? понять да. вот зачем это делается а, вот и а, поэтому да поэтому вызывает сложность особенно для подготовки к вот этим высоким уровням да понятно что там n5 n4 еще понятно да все там базовый японский ну в общем то он и есть базовый японский ты его так или иначе выучишь а вот к более высоким уровнем особенно когда идут насильные материалы ну там можно да что-то где-то не добрать, потому что, потому, что. Вот, потому что нет изначально минимумов каких-то жестких. Вот. Примерные есть, жестких нет, жестких списков нет. Особенно по грамматике это тяжело. По иероглифам тоже, но по грамматике прям особенно это тяжело. Ну, по лексике, да, тоже. Вот. Что касается еще момента, связанного с критикой GLPT, ну, пожалуй, последнее, что скажу, это то, что вот пятый уровень добавили. Почему все смеются, я смеюсь тоже, что маркетинговый, да, то есть каждый экзамен стоит денежку, не самую большую, но тем не менее, да. И, ну, Я сторонник того той группы преподавателей, которые считают, что, ну, понимаете, этот сертификат, он зачем-то должен быть нужен. То есть не стоит задавать это как спортивное какое-то, да, из спортивного интереса. Вот. Ну, есть сайты, где можно себя проверить по уровням, да, есть тесты онлайн, которые можно пройти. Можно, в конце концов, взять эти учебники по GLPT и строить себе тест самостоятельно. Вот. У меня, например, когда ребята заканчивают начальный курс, я им устраиваю этот экзамен. Прям ровно как, 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 как требует GLPT. Даже время прописываю, как, что, сколько. Сама составила вот по их же учебникам. То есть я знаю, из чего он состоит, все это как бы есть. Но будут ли они в реальности его сдавать или нет, это их право. да. Поэтому здесь поймите, да, что исходите, пожалуйста, из цели. Если у вас есть цель сдавать GLPD совершенно точно, конечно, сдавайте. Если вы понимаете зачем. Если у вас не поним... нет понимания да, зачем, то в принципе от вас никто этого да, не требует. Вот. Это не обязательно. Но это моя точка зрения. да. В общем-то мы здесь делимся. Делимся мыслями. <смех> <смех> вот. Кто-то может из преподавателей считать, что обязательно. Я, я не считаю.
0: Большое спасибо, Оксана, за такой увлекательный экскурс в мир японского языка. Мне кажется, что сейчас, ну, для меня лично японский язык стал чуть более понятен и чуть менее напоминать очень страшный темный лес. Отдельно меня достаточно сильно удивила система уровней в японском языке, потому что ну, у нас у китайцев тоже есть HSK, у нас есть тоже HSK-1 и HSK-2, которые, в принципе, тоже, наверное, можно назвать маркетинговыми. Я думаю, что это проблем не только Japan Foundation, а Спасибо вам большое за наш сегодняшний очень интересный разговор о японском языке. Я надеюсь, что наши слушатели обязательно воспользуются теми лайфхаками и советами, о которых сегодня шла речь и которые очень любезно нам рассказала Оксана. Пишите нам э, в комментариях, что вы думаете об этом выпуске, делитесь своим опытом изучения японского языка, делитесь вообще своим опытом э, соприкосновения с Японией, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на школу Оксаны Ивановой, которая называется Акари, ссылку мы обязательно оставим в описании к этому выпуску, и рассказывайте своим друзьям о нашем замечательном подкасте. Спасибо, Оксана, и до новых встреч!